0: La dejo en el recibidor unos minutos después de las seis. Tengo cosas muy importantes que hacer, me informa. Yo también, replico. Dos horas y media. ¿Cuándo fue la última vez que hablé con alguien? Con cualquiera, durante dos horas y media. Intento recordar. Tiro de la memoria como de una caña de pescar. Retrocedo meses, estaciones, nada, nadie. No desde la primera sesión con el doctor Fielding. Hace mucho, a mediados de invierno. Y ni siquiera entonces pude hablar durante tanto tiempo. Todavía tenía mal la tráquea. Vuelvo a sentirme joven, casi atolondrada. A lo mejor es el vino, aunque sospecho que no. Querido diario, hoy he hecho una amiga. Más tarde, ya por la tarde, estoy quedándome dormida, mientras veo a Rebeca. ¿Cuándo suena el telefonillo del portero automático? Me quito la manta y voy arrastrándome hasta la puerta. ¿Por qué no se marcha? Susurra con desprecio Judith Anderson a mis espaldas. ¿Por qué no deja mandarle? Observo el monitor del portero automático. Un hombre alto... De espaldas anchas, caderas angostas y profundas entradas. Me cuesta un rato. Estoy acostumbrada a verlo a todo color. Pero entonces reconozco a Alistair Rousseau. ¿Qué mosca te ha picado ahora? ¿Digo o pienso? Pienso que digo. Está claro que sigo borracha. Además, Tampoco debería haberme metido esas pastillas. Presiono el botón para abrir. El cierre se desbloquea ruidosamente. La puerta gimotea. Espero a que se cierre. Al abrir la puerta del recibidor, él está ahí, plantado, pálido y luminoso en la oscuridad, sonriendo con su sólida dentadura, asomando de sus compactas encías, los ojos claros y las patas de gallo surcando el contorno. Alistair Roussel dice, Vivimos en el 207, al otro lado del parque. Pase. Le tiendo la mano. Soy Anna Fox. Hace un gesto con la mano para que aparte la mía y se queda parado. En realidad no quiero interrumpir y siento molestarle si está haciendo algo. ¿Noche de peli? Asiento en silencio. Él sonríe de nuevo. Luminoso como un escaparate navideño. Solo quería saber si había tenido alguna visita esta tarde. Frunzo, el seño. Antes de poder responder, una explosión estalla a mis espaldas. La escena del hundimiento del barco. Un barco encallado que lanza cohetes, grita la gente. Bajemos todos a la bahía. Demasiado alboroto. Regreso al sofá. Pongo la película en pausa. Cuando vuelvo a mirarlo. Alistair ha avanzado hasta la sala. Bañado por la luz blanca. Las sombras resaltan las hendiduras de sus mejillas. Parece un cadáver. Por detrás de él, la puerta bosteza en la pared. Es una boca negra. ¿Le importaría cerrarla? Lo hace. Gracias. Digo y la palabra se me cae de la lengua. Estoy balbuceando. ¿Le pido en un mal momento? No, no pasa nada. ¿Le sirvo algo de beber? Oh, no, gracias. Estoy bien así. Me refería a un poco de agua, aclaro. Niega con la cabeza educadamente. ¿Ha tenido visitas esta noche? Repite. Bueno, Jen ya me lo advirtió. Aunque no parece el típico controlador de ojos vidriosos y labios muy apretados. Es más bien como un león jovial en el otoño de la vida, con su barba entrecana. Y esa línea del pelo que retrocede a toda velocidad. Imagino que Ed y él se llevarían bien. En plan colegueo. Encantados de conocerse. Metiéndose lingotazos de whisky e intercambiando batallitas. Pero fíjate tú de las apariencias y todo eso. No es asunto suyo, por supuesto, con todo. No quiero ponerme a la defensiva. He estado sola toda la noche, me cuento. Estoy en pleno maratón de películas. Rebeca, una de mis favoritas. ¿Estás...? entonces veo que está mirando por detrás de mí, con el oscuro entrecejo fruncido. Me vuelvo. El tablero de ajedrez. He colocado las copas con cuidado en el lavavajillas. He pasado el estropajo al bol en el fregadero. Pero el tablero sigue ahí. Alfombrado de las piezas que han resistido y las abatidas. El rey caído de hien, tumbado de costado. Me vuelvo hacia Alistair. Ah, eso. A mi inquilino le gusta jugar al ajedrez. Explico, como si nada. Ese queda mirándome, entorna los ojos. No logro adivinar en qué está pensando. Eso jamás me ha costado. No después de 16 años viviendo en cabezas ajenas aunque quizás haya perdido práctica. O también podría ser por la bebida y por la medicación. ¿Juega? Tarda un rato en responder. Hace mucho tiempo que no. Dice, ¿Aquí solo vive su inquilino y usted? No, yo sí. Estoy separada de mi marido. Nuestra hija está con él. Bueno. Echa un último vistazo al tablero de ajedrez. A la televisión. Luego se dirige hacia la puerta. Gracias por su tiempo. Siento haberle molestado. Por supuesto. Digo mientras va hacia el recibidor. Y... Por favor... Dele las gracias a su mujer por la vela. Se vuelve de golpe y me mira. Me la trajo Ethan. ¿Cuándo fue? Pregunta. Hace un par de días. El domingo. Un momento. ¿Qué día es hoy? ¿O el sábado? Me siento molesta. ¿A él qué le importa cuándo fue? Eso importa. Se detiene con la boca entreabierta. Luego esboza una sonrisa distraída y se marcha sin decir ni una palabra más. Antes de dejarme caer sobre la cama, me quedo mirando por la ventana hacia el número 207. Ahí están, la familia Rosal, reunida en el salón, bien y Isa en el sofá Alistair sentado en una butaca frente a ellos hablando con seriedad un buen hombre y buen padre ¿Quién sabe qué pasa en una familia? Lo aprendí siendo estudiante de posgrado Puedes pasar años con un paciente y pese a todo podrá sorprenderte me dijo Weasley, después de habernos saludado por primera vez, estrechándonos la mano, sus dedos amarillos por la nicotina. ¿Cómo es eso? Pregunté. Se acomodó detrás de su mesa de escritorio y se hundió los dedos separados en el pelo. Puedes escuchar los secretos, miedos y deseos de alguien. Pero recuerda que existen gracias a los secretos y miedos de otras personas que viven en los mismos espacios. ¿Has oído esa frase de que todas las familias felices se parecen? Guerra y paz, dije. Ana Karenina, pero eso da igual. Lo que importa es que no es cierto. Ninguna familia, feliz o infeliz, se parece a otra. Tolstoy estaba de mierda hasta arriba. Recuérdalo. Lo recuerdo en este momento y acaricio con el pulgar la rueda del enfoque. Mientras visualizo una foto a través del objetivo. Una foto de familia. Pero entonces, bajo la cámara. Miércoles 3 de noviembre. Me despierto con Weasley en la cabeza. Con Weasley y una resaca de tomo y lomo. Bajo como puedo hasta el estudio, como sumida en una neblina. Luego entro disparada en el baño y vomito. Éxtasis celestial. Tal como he descubierto, vomito con gran precisión. Ed dice que podría serme profesional. Tiro una vez de la cadena y se va toda la porquería. Me enjuago la boca, me doy unas palmaditas en las mejillas, para recuperar el color y regreso al estudio. Al otro lado del parque no se ve a nadie. Por la ventana de los Rousseau las habitaciones están a oscuras. Me quedo mirando la casa. La casa me devuelve la mirada. Me doy cuenta de que los echo de menos. Miro hacia el sur por donde pasa arrastrándose un taxi destartalado. Una mujer avanza dando grandes zancadas a la saga del vehículo, con el vaso de café en la mano y un caniche color caramelo, sujeto por la correa. Miro la hora en el móvil, las 10.28. ¿Cómo me he despertado ¿Tan pronto? Claro, olvidé mi dosis de temazepam. Bueno, caí redonda antes de poder recordarlo. Me deja inconsciente. Me hace sentir pesada como una piedra. Y ahora, la noche de ayer me da vueltas en la cabeza. Cegándome como luces estroboscópicas como el carrusel de extraños en un tren. ¿Eso ocurrió de verdad? Sí. Descorchamos el vino de yen. Hablamos de navegación. Nos pegamos un atracón de chocolate. Yo saqué una foto. Hablamos sobre nuestras familias. Desplegamos mis pastillas sobre la mesa. Bebimos un poco más. No en ese orden. Tres botellas de vino. ¿O fueron cuatro? Aún así puedo aguantar más. Y lo he hecho. Las pastillas. Digo. Igual que un detective gritaría. Eureka. La dosis. Ayer me tomé el doble. Lo recuerdo. Tienen que haber sido las pastillas. Apuesto a que esas te harán caer de culo, dijo Jen, riendo nerviosa cuando me metí en la boca todo el puñado y las bajé con un buen trago de vino. La cabeza me da vueltas, me tiemblan las manos. Encuentro un tubo de Addil, de tamaño para viajes en el fondo del cajón de mi mesa de escritorio. Me trago tres cápsulas. Hace nueve meses que se pasó la fecha de caducidad. En ese tiempo han sido concebidos y traídos al mundo niños. Pienso, vidas completas creadas. Me tomo una cuarta, por si acaso. Y luego... ¿Luego qué? Sí. Luego vino Alistair preguntándome por su mujer. Percibo movimiento a través de la ventana. Levanto la vista. Es el doctor Miller. Que sale de casa para ir al trabajo. Nos vemos a las tres y cuarto. Le digo. No llegues tarde. No llegues tarde. Era la norma de oro de Weasley. Para muchas personas... Estos son los 50 minutos más importantes de la semana. Me recordaba. Así que por el amor de Dios, hagas lo que hagas o no hagas, no llegues tarde. Weasley, brillante. Hace tres meses, desde la última vez que lo busqué, agarro el ratón y entro en Google. El cursor aparece pulsante en el recuadro de búsqueda, como un latido. Sigue ocupando la misma cátedra adjunta. Es lo que leo. Sigue publicando artículos en The New York Times y un abanico de publicaciones especializadas. Y todavía sigue pasando consulta. Por supuesto. Aunque recuerdo que el centro se trasladó a Yorkville en verano. Digo el centro, pero en realidad solo son Weasley y su recepcionista, Fobb, y su datafono marca Square. Y ese sillón con reposapiés de Eames, él está enamorado de su Eames. Está enamorado de Leames y no de mucho más. Weasley nunca se ha casado. Sus clases fueron su amor. Sus pacientes, sus hijos. No vayas por ahí sintiendo lástima por el pobre doctor Brill. Fox me advirtió. Lo recuerdo a la perfección. Central Park. Los cisnes con sus cuellos en forma de interrogante, cuando el mediodía se colaba por el encaje de los olmos. Acababa de pedirme que me uniera a él como socia minoritaria en la consulta. Mi vida está demasiado completa, dijo. Por eso te necesito, o alguien como tú. Juntos podemos ayudar a más niños. Tenía razón, como siempre. Hago clic sobre el buscador de imágenes de Google. La búsqueda da como resultado una pequeña galería de fotografías. Ninguna especialmente reciente. Ninguna especialmente favorecedora. No soy fotogénico, comentó una vez, sin lamentarse con un halo tembloroso, del humo de su puro desplazándose sobre su cabeza, con las uñas manchadas y rotas. No lo eres, admití. Enarcó una sola ceja y exulta. ¿Verdadero o falso? ¿Eres así de dura con tu marido? No es estrictamente verdadero, resopló. Algo no puede ser estrictamente cierto, dijo. O es verdadero o no lo es. O es real o no lo es. Bastante cierto, respondí. <música>